0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Dice la Palabra de Dios en Colosenses 3, 1 al 4. Muy bien. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. Donde está Cristo sentado a la derecha de Dios Concentren su atención en las cosas de arriba No en las de la tierra Pues ustedes han muerto Y su vida está escondida con Cristo en Dios Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste Entonces ustedes serán manifestados con Él en gloria Precisamente te quiero hablar en, en esta mañana, concéntrate en el cielo. Concéntrate en el cielo. La realidad es que cuando, yo me, me crié en esto, y cuando chiquito, yo escuchaba a Gille, a Rashki, y ellos escucharon a otros, donde cuando el Evangelio llegó a Puerto Rico, 1916, lo que decía es que Cristo sana, salva y viene otra vez. Cristo sana, salva y viene otra vez. Pero con el tiempo eh, sabemos que Cristo sana y salva y la parte celestial, la parte de la esperanza, la parte eh, que se supone que nos llene de gozo, la hemos ido dejando con el tiempo a un lado eh, porque realmente ya no hablamos mucho sobre el tema del cielo, que es lo que vamos a estar hablando en esta, en esta mañana. ¿Y por qué no pensamos en el cielo ya? Porque vivimos en una sociedad de gratificación instantánea. Queremos eh, la gloria, queremos el beneficio, queremos las cosas ahora. Y resulta que el cielo, el concepto cielo, eh, la idea del, en el corazón del Dios de, del cielo tiene que ver con pasar tribulación aquí, aflicción, para entonces una gloria venidera. Y entonces nosotros ya estamos tan automatizados al sistema de este mundo, donde todo es ahora, donde yo necesito el beneficio ahora, pues también nos pasa. Y, y yo mismo me he dado cuenta que aún en la misma iglesia está casi aprisionada por porque el Señor te va a bendecir ahora, porque el Señor quiere que... Tu... Oye, ustedes me conocen y saben que yo predico de esto y que lo creo. Pero la, la, la iglesia, entiendo yo, ha entrado en un desbalance donde sí podemos disfrutar la bendición de Dios ahora, pero a la misma vez, como dice la palabra de Dios, no quites tu mirada de las cosas de arriba. Así que Jesús dijo que hagamos tesoros en el cielo, pero nos enfocamos ahora mismo más en hacer tesoros en la tierra. Miren, rara vez cantamos sobre el cielo. Eh, Solange me preguntó esta semana eh, cuál era el tema, porque normalmente eh, el tema ya yo lo tenía hace tiempo. Esto, y normalmente cuando tengo un tema, yo voy donde la líder de adoración y le digo, eh, quiero que cantes esto, quiero que esto para la administración, para cuando los hermanos se caigan y los tengan que arropar. Y... <risa> esto Pero la realidad es que, buscando así en mi cabeza, le di el tema y no, ¿verdad? Porque tampoco esperaba. Eh, la realidad es que no, no se han escrito muchos libros acerca del cielo. Y la pregunta mía es, eh, bueno, antes de hacer la pregunta... Dios ha puesto en el corazón del hombre, dice Ecclesiastes 3.11, una mentalidad y un corazón de eternidad en todos los hombres. Sin embargo, dice la palabra, Dios lo hizo todo hermoso para el momento apropiado. Él sembró la eternidad en el corazón humano. Pero aún así el ser humano no puede comprender todo el alcance de lo que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Eh, la eternidad, Dios la puso ahí, lo vemos en religiones orientales, religiones antiguas, que siempre han estado en esa búsqueda de qué hay más allá, que cuando yo parta de este mundo, y siempre ha sido un misterio, pero la Biblia nos da tantas y tantas referencias, más de 500 referencias, eh, lo cual es un poquito complicado, porque si tú quieres eh, trabajar, ¿verdad?, un sermón en media hora, hermanos, hoy sí que vamos a terminar temprano. Eh, si tú quieres terminar un, un sermón, eh, en, es, es bien poco el, el, el tiempo. Eh, Dios nos, nos, nos ha dado una mentalidad que se supone que sea de peregrinos y extranjeros. Es como, yo no soy de este mundo, eh, y, y normalmente eso cuando yo era chiquito en la escuela no nos enseñaban mucho, No, tú no eres de este mundo y ya... Tú ibas a la escuela con, con ese concepto, no, yo no soy de este mundo, y tú veías el mundo y tú sabías que tú no eras de ahí. Eh, hago esta referencia del cine y oramos mi, 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 mi película favorita de todos los tiempos, pero siempre, ever, es The Matrix, especialmente la original. Esa película ha ministrado a mí en muchas en muchas facetas en mi vida. Yo puedo hacer como 20 predicaciones, sacar los evangelio y... No, no lo voy a hacer. Pero uno de, de los aspectos que me gusta es que el mío, que es el, el protagonista, él está en esta burbuja del mundo, ¿verdad? El mundo tal como lo conocemos ahí, él vivía ahí, pero él, en su corazón, él, él sabía... Mm, esto como que no anda bien, como que debe haber algo más. Como que vivo aquí, pero, pero algo como que no está bien aquí. Yo no soy de aquí, o yo no se supone que esté aquí. Y por ahí, hermano, vea la película y se ha administrado. Oramos. Padre, en esta hora te doy gracias, Señor, por el privilegio tan hermoso, Padre, que es pararse aquí, Señor, y hablar de tu palabra. Gracias por todo lo que tú has puesto en mi corazón en estos tiempos, Señor. Entiendo, Señor Padre, que esta palabra es para este momento, Señor, para esta hora. Ayúdanos, Dios mío, a desarrollar una mentalidad de peregrino, a reconocer, Señor, que no somos de este mundo, Padre. Y sobre todo, sobre todo, sobre todo, permite que esta vez el pastor Manning sí termine temprano. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, Amén. Amén. Ok, ¿por qué debo afinar ¿Por qué debo eh, fijarme en las cosas de arriba? ¿Por qué yo debo afinar? Yo puedo escuchar muchas cosas, pero ¿por qué yo debo afinar mi oído al cielo? ¿Qué relación tengo yo ahora mismo con el cielo? Eh, porque quizás no me lo han enseñado, quizás no lo he aprendido. Pues yo te voy a orientar un poquito esta, en esta mañana. Miren, todo ahora mismo... Usted tiene una relación bien seria y directa con el cielo, aunque usted no lo crea o no se haya dado cuenta todavía. Lo primero es que nuestro Padre, tu Padre, mi Padre, está en el cielo. Mateo 6.9 dice que Dios está en el cielo. El mismo Jesús dice, Padre nuestro, que estás donde. Así que tu padre está en el cielo y ahí tienes tu primer dato de algo que ahora mismo tienes en el cielo. Tu padre a quien le oras, tu padre quien te ha bendecido, tu padre quien te protege, tu padre quien tú le has dicho estoy loco por conocerte, tu padre quien en oración tú le has dicho estoy loco por, o loca por ver tu rostro. Ese padre a quien tú le has hablado toda tu vida o desde que aceptaste a Cristo como tu salvador, quien te conoce, quien te ve, quien te cuida, quien te mima, tu Padre está en el cielo. no tan solo tu Padre está en el cielo. Tu Salvador está en el cielo. Hebreos 9.24 dice, en efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanos, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Tu Padre está en el cielo, tu Salvador está en el cielo. Tus hermanos están en el cielo. Hebreos 12, 23. Dice, a la iglesia de los primogénitos, inscritos en donde? En el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todo. A los espíritus de los justos que han llegado a la perfección. Mi mamá está ahí. Posiblemente tu mamá está ahí con la mía. Edelmira, la mamá del pastor, está allí con mi mamá. Quizás haciendo una competencia de moño. <risa> Pablo está ahí. Mana Managloria está ahí. O sea, muchas personas a quien tú amaste están en el cielo y la realidad, vamos a ver un poquito más adelante, están vivos y están ahí y los vas a ver. Así que tu padre está ahí, tu salvador está ahí, tus hermanos y muchos de tus antepasados están ahí. No tan solo eso, hay algo bien importante que está ahí. Tu nombre, tu nombre está ahí. Eh, Lucas 10.20 luego voy a hablar un poquito más allá, Jesús mismo diciendo, sino que alegrense en que sus nombres están escritos en el cielo. So, está tu salvador, está eh, tu, tu padre, están tus hermanos, tu nombre, o sea, mi nombre ya está allí. Hay algo que dice Manuel Guadalupe con mi nombre. Y posiblemente también mi nombre esté aquí. Tu herencia... Tu herencia está en el cielo. Primera de Pedro 1.4 Dice Y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está, ¿qué? Reservada. ¿En el cielo para quién? Para ustedes. O sea, ya tú tienes propiedad y algo a tu nombre, si estuviésemos hablando de real estate, eh, que está allí, tiene tu nombre, tienes una propiedad, tienes una herencia, y no tan solo tienes una propiedad, porque yo puedo tener una propiedad en, en otro país, pero quizás yo no soy ciudadano de ese otro país, simplemente tengo una propiedad. Pero resulta ser que ese lugar físico donde la mayoría de nosotros pertenecemos, eh, ya tú eres ciudadano de ahí. Dice Filipenses 3.20, esa no está ahí, pero se la voy a leer para que la En cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Señor, al Salvador, el Señor Jesucristo miren, no sé cuántos han podido o han tenido la oportunidad de salir eh, fuera del país. O sea, fuera del país, no Estados Unidos. A otra parte, en un vuelo internacional. Eh, pues, yo lo he hecho. Y, y se siente un feeling tan bueno cuando eh, tú llegas al aeropuerto y hay una, hay dos flechas. Una que dice, los otros, y los ciudadanos, y tú te metes por ahí, por donde dice ciudadano, pues la fila a veces es más corta. Y entonces está ahí el de TCA mirándote y tú ahí como que <ríe> algo que declarar. <ríe> no, pero a nosotros no nos va a pasar eso. La cosa es que cuando, eh, me ha pasado varias veces que a lo mejor tú estás así como que un poquito, ahora son más friendly y una vez miran tu pasaporte, ven que tú eres ciudadano, y especialmente eh, eh, me da emoción cuando, después que ha pasado mucho tiempo fuera de... cierran el pasaporte y te dicen, bienvenido a casa. Yo estoy loco porque en el cielo el Señor me diga, ah, sí, ah, Manuel, bienvenido a casa. Es tu casa, hermanos. Eh, eh, lo que pasa es que... Siempre lo digo, me gusta mucho este versículo. La Biblia dice que ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que nos tomó por soldado. La realidad es que nos enredamos, nos enredamos en esta vida, en el trabajo, en la familia, en, en oye, y está bien y tenemos que ser responsables. Pero el llamado en esta mañana es, puedes hacer todo eso pero a la misma vez no pierdas de perspectiva dónde está tu verdadera casa, dónde está tu tesoro, dónde está tu herencia, dónde está tu ciudadanía. Así que tus tesoros, como mencioné, están en el cielo. Mateo 9, 19 y 20 dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar, más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Mateo 19.21 dice, si quieres ser perfecto, anda, Ve, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Es la última referencia bíblica. Todo el mundo la conoce, o la conocemos, como Jesús y el, y el joven rico. Este muchacho que estaba tan atado a sus cosas materiales, que un día, eh, ¿ves? Está así, donde dice, mira Jesús, Qué bueno que te veo, sí, soy fulano. Mira esto, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Ah, bueno, pues sigue sí tus mandamientos, tú los conoces, amarás a Dios sobre todas las cosas, honra a tu padre a tu madre. Ah, los conozco y los practico desde chiquito. ¡Ting! Una estrellita. Y Jesús le dice, le dice, le da este relato. Está bien, pues ahora vas a hacer tesoros en el cielo. Corre, ve y vende lo que tienes y dáselo a los pobres y vas a acumular tesoros en el, en el cielo. Eh, y se puso triste y se fue. ¿Por qué? Porque las cosas materiales muchas veces nos atan. Nos... Eh, no, esto es mío, esto es... Porque somos así por naturaleza. Y la misma naturaleza a veces no nos ayuda a desarrollar esa mentalidad de cielo, que es lo que, que, lo que estamos hablando en esta mañana. Eh, ma, ambas, ambas De hecho, ambas referencias están en Mateo. La próxima que voy a traer también está en Mateo, que tiene que ver con la recompensa. Eh, Mateo, acá Levi, eh, era recaudador de impuestos. So, Mateo habla mucho... Sobre lo que tiene que ver con el dinero con... Porque yo estoy seguro Que Jesús impactó Bien fuerte su vida Porque los eh, Los recaudadores de impuestos Publicanos Normalmente eran nombrados por Roma Para, eran como unos Agentes de Hacienda que van a... Pero en vez de tú ir allá Libre y voluntariamente el día 15 de abril Esto, a ir allí donde Paquito Paquito, <risa> a pagar al César lo que es del César. Pues, entonces, era un representante que iba y literalmente casi te metía las los manos en el bolsillo, y pues para Roma. Pero obviamente era, se conocía mucho por la corrupción, porque, ok, esto es para Roma, ah, pero aquí tengo un chenchito, ¿verdad? Que es para mí, y así hago aquí, allá, allá, allá. Entonces, por eso es que yo veo que Mateo le da mucho énfasis a, a, a lo que es la recompensa, el galardón, el acumular tesoros en, en el cielo en vez de aquí, porque obviamente sabemos que, que por la naturaleza de, del trabajo era un hombre que ya eh, debió haber estado hasta rico por haber estado acumulando riquezas, ¿verdad? Así que tu herencia está allí, tu ciudadanía está allí, tus tesoros están allí. Como les mencioné, les mencioné ahorita, hay bien pocas referencias sobre el cielo. Esto, una de ellas es Pastor Dave Williams, Pastor Asamblea de Dios. Y aquí saqué mucha información. Eh, él entiende, no, no, no otorgo ni, ¿verdad? Que esos tesoros, eh, pues como va a haber una ciudad la cual tampoco vamos a... a a hablar de eso ahora, pero ¿qué se hace en la ciudad? En la ciudad hay negocios, hay cosas. Quizás sea algún tipo de, de trueque que tú puedas tener, como los Royal Rangers, Hombre Frontera, o quizás eh, esos tesoros que acumulas en, en el cielo. Y tampoco quiero usar esto como referencia. Eh, he leído sobre muchas personas que han tenido estos close encounters, o esta, y yo, en, en mi carácter personal, creo mucho de ellos. No los traigo aquí porque esto es una predicación y no no o sea, es, y es una experiencia personal. Aunque los crea, pues no los... ¿Verdad? Cada cual pues tiene su experiencia. Pero como no está en la Biblia, prefiero entonces quedarme ahí, eh, aquí. Eh, pero sí hay muchas experiencias muy bonitas que personas han tenido y entre esas experiencias he notado un denominado y común que es que ven que en sus moradas paredes de oro perlas preciosas y todas esas cosas. Así que no me extraña que una persona que ha acumulado eh, eh, riquezas en el cielo y tesoros en el cielo, de momento yo voy a su morada porque pues, vamos a ser sociables y a lo mejor esto pues, soy yo, ¿verdad? Eh, yo pienso que cuando yo voy al cielo lo primero que voy a hacer es voy a, a buscar la primera mata que parezca plátano y voy a hacer mofongo y voy a hacer un mofongo pari. Entonces, pues, tú sabes, la gente va a venir a mi morada y va a ver, tú sabes, como... como porque Jesús dijo que, vino, que va a preparar morada y entonces la mía va a tener unas decoraciones y unas cosas y después va la persona allá eh, en otro momento. No sé cómo es el tiempo en la eternidad. Eh, y así vamos a hacer un, un trueque. Esto This is mofongo. Digo, vamos a tener un lenguaje universal. Así que no... Tu recompensa está en el cielo. Mateo 5, 11, 12 dice, dichosos serán ustedes, dichosos, bendecidos. Eh, dichosos serán ustedes cuando por mi causa la gente los insulte. ¿Cuántos quieren ser dichosos en esta mañana? <risa> Bienaventurados. Cuando los insulten, los persigan y levanten contra ustedes toda clase de calumnia. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Segunda de Corintios 4.18 Pues los sufrimientos ligeros, pasajeros, Pedro también habla de ellos, y efímeros, que ahora padecemos, producen una gloria eterna, que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijamos en lo visible, ya que, eh, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Así que en eso es lo que nos vamos a enfocar. En eso es que vamos otra vez a afinar nuestra visión. Nos vamos a concentrar en el cielo. Eh, la Biblia tiene muchas más referencias. La corona, eh, el galardón. Eh, en resumen, el cielo es tu casa. Así que somos peregrinos. No pertenecemos a este lugar. Y hermanos, necesitamos vivir a la luz, al espectro de lo que es el cielo en nuestra vida. Porque haciéndolo así, en el momento que, que estás en tribulación, que estás en prueba, que te están... A... En el momento que estás siendo dichoso, <ríe> eh, tú dices, ah, para ti. Esto es temporero. Lo que viene es mucho mejor. Así que aguanta, como dice la palabra. El que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Así que hay muchísimas referencias bíblicas. Dios mío, miren, estamos bien. Vamos bien. <ríe> hay muchísimas referencias bíblicas, la cual... Ay, tuve que cortar ayer esto... Y Angie me dice, no Manuel, no te... porque la semana estuvo bien rush y bien, digo gloria a Dios, <ríe> verdad ni modo, <ríe> eh, la semana estuvo fuerte y Angie me dice, no Manuel, no te preocupes, yo te cubro el sábado, así que tú quédate ahí eh, preparándote ahí en el Señor esto para tu predicación, gracias mi amor. Me llama como a las 7.45, mira, este empleado no viene, que me llamó que está enfermo. que. Relax. Yo voy allá, así que estuvimos trabajando, esto, volvimos y cuando dije, ah, estoy como que cortarle un poquito, pero hay tantas y tantas y tantas referencias. Esto está bueno por un estudio de un mes. Así que, no, pero, no, 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 y si... Hay una experiencia que Pablo tuvo, esa no está aquí, la, la puse después, en 2 de Corintios 12, 2 al cuadro. Dice, conozco a un seguidor de Cristo, que hace 14, hablando del mismo, que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si en, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Y sé que este hombre, no sé si en cuerpo o aparte del cuerpo, Dios lo sabe, fue llevado al paraíso y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. Eh, así que, ¿verdad? Y a mí, yo siempre le he dicho a Angie, Angie ¿verdad? si algo me pasa por ahí, por favor, que no me, me, me entierren y todo el mundo con una camisa mía y una y una... <risa> y unas y una nubecitas con las tichéns y con las alitas y con las... La, no, 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 no. Porque eso de las nubecitas, eso es el primer cielo, eso está ahí, ese es el que tuve. Eh, luego está el segundo cielo, que es el cielo celeste, donde están los universos, donde están la, las huestes satánicas. Eh, donde Y luego está el tercer cielo, que ahí es donde está tu casa y donde está mi casa, eh, y Pablo tuvo esta experiencia. ¿Y saben qué vio Pablo en el cielo? Yo no, tampoco, porque no lo dice, porque dice que, que... No, porque es que ahí lo dice, ¿ves? Esto Y escuchó cosas indecibles que a los humanos no se nos permite expresar. Esto, o sea que no, lo que es, pues ahí se quedó. Esto. Y hermano, y, 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 y se de personas que han tenido muchas experiencias similares, esto, pero again, pues no lo vamos a traer ahora. Eh, ¿Dónde está el cielo? Pues ya sabemos que el, que el cielo está en el tercer cielo. Eh, no hay un mapa que yo te pueda decir, Paula, ponme el mapa. No. Eso no está. Eh, astronómicamente, para salir, eh, tú necesitas miles y miles y miles y miles de años para llegar a, a donde quizás tú pudieras pensar que está el cielo. Pero un ángel puede ir y venir en, en un flash. Jesús puede ir y venir en, en un flash. Así que, ¿dónde está el cielo? Pues no sé pero es un lugar físico, es un lugar que hay cosas, que hay flores, que hay colores, que hay eh, naturaleza, que hay animales, que hay. Eh, es un lugar donde tendremos un cuerpo glorificado. ¿Qué es un cuerpo glorificado? Pues un cuerpo glorificado es como el que tuvo Jesús cuando resucitó. Que comió, bebió, él tocaba, lo tocaban, comió, ya lo mencioné traspasó paredes, pero a la misma vez traspasaba paredes. ¿Ves? Eso es un cuerpo glorificado. Y Es un cuerpo eh, que nosotros vamos a tener, ahorita le voy a dar un detalle porque no es exactamente cuando muramos, es cuando Cristo venga a buscar a su iglesia. Que cuando Cristo venga a buscar la iglesia, no es la segunda venida, es el rapto. Pero eso es escatología y, y eso, es, eso está en el estudio del mes. <risas> Miren, yo le voy a dar... Pues porque siempre hay mucha curiosidad, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo es? Eh, y muchas preguntas que nosotros tenemos, y yo pues resumí algunas. ¿Qué cosas habrán o no habrán en el cielo? Ok, lo primero está en Apocalipsis 17, 17, 17, 16. Y lo primero es, y ustedes me han visto a mí ahí a cada rato porque yo me saco rápido. Lo primero es que no habrá ni hambre ni sed. Ya no tendrán hambre ni sed, dice Apocalipsis 7.16, la primera parte. Así que en, en, la, en, en la iglesia, en el cielo, no van a haber fotos de, de niños desnutridos, ni... ni no va a haber hambre. Esto, a lo mejor cuando vayas a comprar algo o hacer algo en la ciudad, de, en, en, una de la, en la ciudad principal eh, de la Nueva Jerusalén, a lo mejor... Pues yo, yo pienso en el cielo, pienso más en el campo. Lo que pasa es que hay muchas referencias bíblicas acerca de, de la gran ciudad. Es una ciudad que mide aproximadamente como una cuarta parte de, de los Estados Unidos y esa es la ciudad principal. La nueva Jerusalén y, y la Biblia, pues da las medidas. Y quizás un día yo estoy en mi casa, pero luego voy a la ciudad y, y no sé, voy a comprar algo, voy a canjear algo y nadie me va a decir: ¿Quieres cooperar con los niños con hambre? <risa> no, eso no. Eso no va a estar allí. Eh, no van a ver a las cenas vacías. No vas a escuchar la y decir, ¡ay, qué hambre tengo! ¿Eso es o sea que cuando uno está en grupo, siempre hay uno que dice, ¡ay, tengo hambre! Pues, tú sabes que en inglés, en, en el cielo, pues vamos a socializar mucho. Y a lo mejor estoy con este grupo primero, luego estoy con este grupo de música, porque yo estar en varios grupos. Hay muy, tantas cosas que yo quiero hacer en el cielo y que no he podido hacer en la tierra. Eh, pintar, pintar. Eh, y pues estoy aprendiendo y me gusta pintar, pero sé que en el cielo voy a poder pintar un poquito más. Sé que en el cielo voy a tocar otros instrumentos que no he podido aprender. Y entonces Voy a tener ciertos grupos. ¿Ves eh, pues que estamos ahí? Esto, y en ninguno de esos grupos nadie me va a decir, ¡ay, qué hambre tengo! Nada de eso. Eh, miren. Voy a entrar un poquito en la escatología. Eh, nosotros, como asamblea de Dios, de hecho nosotros tenemos 16 verdades fundamentales. De esas 16 verdades fundamentales, las últimas cuatro, todas tienen que ver con eventos que no, que no están en la Tierra. El rapto, el reino milenial, eh, eh, cielo nuevo, tierra nueva y no me acuerdo la otra. Y, eh, ¿Qué les iba a decir? Bueno, pues la, la cosa es que esto... Pues, de, de esas 16 verdades fundamentales, gran parte tiene que ver, pues, con estas enseñanzas. Esto, y se me olvidó lo que, como que me fui, y voy a decir, ahorita me acuerdo, no se preocupen. Miren, esto, en Apocalipsis 7, 16, que tampoco habrá en el cielo, no van a haber lágrimas. Ah, sí, lo vuelvo atrás, perdón, <ríe> me acordé. Pues, las asambleas de Dios, eh, nosotros creemos... En, en la venida de Cristo, pre-tribulación. Nosotros tenemos hermanos en Cristo, perfectamente salvos, igual que usted, igual que yo, que piensan que van a estar eh, durante la tribulación en la tierra. ¿Está bien? Se van a sorprender cuando no cojan tribulación y nos vamos en el cielo. Esto Y nosotros entendemos que antes de la tribulación nosotros vamos a... a Hacer salvo, o sea, nosotros vamos a ser arrebatados en, en el rapto durante siete años naturales de la tierra. Nosotros lo que vamos a estar haciendo es comer, vamos a estar en las bodas del cordero, lo que es comida, bebida, fiesta, algarabía. Es como una fiesta, es como un welcome party, eh, digo, en, en términos de ahora. Y yo estoy emocionado porque ahí yo voy a conocer a tanta gente. esto Voy a conocer a, a Pablo. Realmente quizás la fila de Pablo está un poquito llena porque todo el mundo quiere conocer a Pablo. Es como la fila de Harry Potter cuando... cuando tres horas. Aunque en el cielo eso se va volando. Miren, eh, no habrá... Lágrimas. Apocalipsis 7:17 no está ahí. Dios secará todas sus lágrimas y los cuidará el Cordero que está en medio del trono. Así como el pastor cuida a sus ovejas y las lleva manantiales de agua que da vida. Entonces, en el cielo no va a haber, no va a haber hambre ni sed, no va a haber lágrimas. El cielo está lleno, lleno, lleno de luz. No hay noche. Dice Apocalipsis 7, 16. Ya no tendrán hambre ni sed, ni los quemará el sol, ni los molestará el calor. Y eso es bien importante saberlo. En el primer paraíso, en el, en el Edén, eh, Dios creó a Adán y Eva. Y creó allí un, un huerto bello, una cosa, una cosa preciosa, unos ríos que pasaban por allí. Y Dios le dio la asignación a, al hombre de que trabajara la tierra, de que, tú sabes, de que administrara, eh, y, y lo hizo. Y luego, en la caída del hombre, Dios le dice, ahora vas a hacer lo mismo, pero esta vez vas a sudar, y esta vez vas a sufrir. Eh, Digo esto porque yo entiendo, Dios es un Dios que le gusta que la gente haga algo y trabaje y cosas. Así que yo entiendo que vamos a, a tener algún tipo de labor o de o de trabajo, o de ya sea por, por cuenta propia, en, además de la adoración y todo eso, pero entiendo yo que en el cielo vamos a, así como, como Dios lo hizo, en el, en, el, en el huerto del Edén, pero esta vez sin sed, ni y sin un sol que nos queme, y, y un sudor ahí, ¡ay! El, no, nada de eso. Es tipo, como Dios lo creó el plan, originalmente. Eh, miren, el cielo está tan lleno de luz, que parte de esa luz... Las recibió Pablo cuando iba de camino a Damasco persiguiendo a los cristianos y de momento ¡pum! se cae del caballo. Y esa luz fue... O sea, el cuerpo humano, tu cuerpo, no está preparado para ir al cielo. Por eso es que nuestros cuerpos serán transformados. Porque así mismo, ¿sabes? Ni a mitad de viaje no llegamos. Eh, y, y, y fue tanto el resplandor que... Pablo quedó ciego. Miren, esta experiencia la contó Angie. Ella pidió permiso hace como 10 años atrás que, tuve, que ya tuvo esa experiencia. Y pues la voy a contar. Más o menos, la voy a contar de lo que me acuerdo. Es, vivíamos Eso fue hace como 10 años, ¿verdad? Porque vivíamos en... Ajá. Pues eran como las 3 de la mañana. Yo estaba en un sueño, pero hermano, profundo, profundo, pero una cosa... Y escucho a Angie, con, pero con ese bozarrón, ¡Manuel! ¡Cristo viene! A las 3 de la mañana. Y entonces, no sé si usted es fanático de la lucha libre, cuando el, cuando el Undertaker lo am... Y de momento, suena un pum, y él se levanta como que así, como que... Pues así se levantó Angie. Y yo, la, Manuel, Cristo viene. Y entonces ella estaba como que un shock, como que, pero era real. Y entonces mi primer pensamiento es, ¿me chavé? Porque ya está escuchando algo, las trompetas. Y yo vengo. Y hago así. Y lo que escuchaba eran los perros de Yulay. Bendito no se murió, qué sé. Pero la cosa es que esperé que ella se volviera y me dice, Manuel, qué es real. Y entonces, en el momento que ella me estaba diciendo eso, ella se estaba mirando los brazos. Porque ella, en su visión, en su, ella estaba entrando de un mundo a otro y estaba haciendo transformada y ella estaba viendo como sus manos y brazos se convertían en luz y ella iba de camino a un árbol que todo era de luz. Ella me dice que sí había color, pero en luz y todo me hace como que... Y, y yo, wow, yes, ahí estoy, y ahí pues nos pusimos orar y arrepentirnos de... No, esto, pero fue una experiencia muy vívida y es su experiencia y pues luego pues le puede pedir detalle. Mm. el cielo está lleno de luz. Eh, dice Apocalipsis 21, 23 al 25, la ciudad no necesita que el sol o la luna la iluminen, porque el brillo de Dios la ilumina y el cordero es su lámpara. Gente de todos los países caminará a la luz que sale de la ciudad y los reyes de la tierra le entregarán sus riquezas. Los portones de la ciudad no se cerrarán de día, y allí nunca será de noche. En el cielo habrán animales y criaturas del cielo, y hay mucha referencia. Apocalipsis 19, 11 dice, Entonces vi el cielo abierto, y allí estaba un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fier y Verdadero, porque era justo cuando gobernaba o cuando iba a la guerra. Este slide no está. Apocalipsis 7.17 dice, en el cielo no habrán lágrimas. Dios secará todas las lágrimas y los cuidará el Cordero que esté en medio del trono. No va a haber tissue paper, no va a haber bicine para los ojos rojos, no van a haber moquitos ni mascarillas. En el cielo no habrá dolor. Apocalipsis 21.4 dice, él secará sus lágrimas y no morirán jamás, tampoco volverán a llorar, ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor. Porque lo que antes existía, ha dejado de existir. Ayer mismo estaba escuchando a Juan Luis Guerra, en el cielo no hay hospital, de seguro. De... No habrá depresión, no van a haber corazones rotos, no van a haber accidentes, no va a haber eh, sala de emergencia. ¿Cómo nos vamos a estar relacionando en, en el cielo? Pues miren, en el cielo vamos a tener un amor perfecto entre el uno al otro. Eh, no va a haber matrimonio y tú vas a decir, ah, oh, ah. Oh. Pero es, es que si, si tú dices, ah, es que realmente la mentalidad de la tierra te está atrapando. Porque lo que pasa es que la, la, el matrimonio es para esta tierra. Es, para, es la base de la sociedad, es la base de la familia. Y el matrimonio está perfectamente diseñado para esta tierra. Pero cuando estemos en el cielo, es otro sistema de relaciones. ¿Ves? Eh, y eso lo digo porque, oye, tú sabes, uno ama a su esposa y uno como que, como que no se ve. Pero cuando tú entiendes que es que Dios está sustituyendo... Este tipo de relación por uno más perfecto, más grande, más puro, más santo, más, más alegre, más chistoso. Pues, dice, ah, pues mira, sí. Eh, y la mente te, te comienza... Nos vamos a relacionar en amor perfecto con otros en armonía. Esto... Miren, una vez... Eh pero realmente no lo, voy a, no lo voy a traer, pero en, en Mateo 22 29 al 33, eh, cuando los saduceos querían hacerle una trampa a Jesús, y una pregunta escapciosa, los saduceos no creían ni en los ángeles ni en, ni en la resurrección. La, los fariseos y gran parte de, lo, de otros grupos religiosos, sí. Pero entonces esto le hacen esta historia a Jesús, mira a Jesús y esto yo me caso con esta mujer y me muero y después, porque en, en la ley si, si se murió un hermano pues el otro hermano que venía tenía que casarse con ella y le dieron un ejemplo bien bien absurdo que se murieron siete maridos mire, si yo fuera el número cinco yo, yo me iría del país esto, y que, que le toque al sexto la cosa es que le preguntan esta pregunta y entonces en el cielo, eh, en el cielo ¿con quién va a estar? Y entonces pues Jesús le hace la aclaración, pero Jesús conocía el, el corazón de ellos. Eh, le voy a decir lo que dijo Jesús. Ustedes están equivocados, ni saben lo que dice la Biblia, ni conocen el poder de Dios. Cuando Dios haga que los muertos vuelvan a vivir, nadie se va a casar, porque todos serán como ángeles del cielo. Y en cuanto a si los muertos vuelven a vivir, porque ese era el issue realmente, o sea, no, era ni ese, no era el matrimonio, esta era la verdadera raíz del, del problema. Y en cuanto a si los muertos eh, vuelven a vivir, ustedes pueden leer en la Biblia lo que Dios le dijo a Moisés. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Ah, pues ahí está. Dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus antepasados. Por lo tanto, Dios... No es un dios de muertos, sino dios de vivos, porque él es actualmente el dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Pues para Dios todos ellos están vivos. Al oír las enseñanzas de Jesús, la gente eh, que estaba allí se quedó asombrada. Eh, nos vamos a relacionar con los ángeles. Eh, Hebreos 12.22 dice... En cambio, ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Y los ángeles se gozan con nosotros, cada vez que formamos el bayú, ellos se gozan. Cuando hay un, 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 una persona que se arrepiente, dice la Biblia que hay gozo, Dios tiene gozo junto a sus ángeles. Eh, entonces en el cielo tú vas a conocer porque en la Biblia cuando uno muere pues eh, así como pasó a, a Lázaro el mendigo, que, que ahorita vamos a hablar de eso pues fue trasladado al cielo por un ángel y la Biblia dice que tenemos ángeles que trabajan a nuestro favor pues cuando estemos en el cielo nos vamos a relacionar con ellos ah mira y vamos a estar hablando ¿te acuerdas aquella vez que te ibas a ir por un barranco pero no te fuiste? sí me acuerdo ah pues mira Fui yo Esto Y así Sí porque es que, es que Lo que pasa es que en, esto, es otra, esto es otro estudio De otro mes La misión de los ángeles Es servirnos a nosotros Los redimidos Y están constantemente eh, Haciendo cosas por nosotros Lo que pasa es que nosotros No las podemos ver Yo lo sé Yo sé Y a lo mejor quizás tú Algo pasó aquí Eso fue un ángel esto, pero aunque no lo vemos, sabemos que están ahí trabajando a favor de nosotros porque ese fue el trabajo que Dios le dio. Nos vamos a relacionar con otros creyentes. En Génesis 25.8, en lenguaje eh, BLA, dice, Abraham expiró y murió en buena vejez, anciano y lleno de días, y fue reunido, dice la Biblia, a su pueblo. O sea, que tú te vas a relacionar con personas que ya tú te relacionabas aquí en la tierra. Por eso mencioné que tú vas a, a ver a, a tus tíos, a tus abuelos. En el cielo no habrá muerte. Lucas 20, 36. Ni tampoco podrán morir, pues serán como los ángeles. Son hijos de Dios porque toman parte en la resurrección. No va a haber cremación, no va a haber funeraria, eh... No va a haber nada de eso. Apocalipsis 21.4 dice, Él le secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte ni tristeza, ni llanto ni dolor. Todas estas cosas ya no existen más. El cielo, y esta es la que cuando yo lo leo yo digo, ¡Ah, esta es mi esperanza, Señor! El cielo es un lugar de descanso. Como un espaja. Apocalipsis 4.13 dice, y oí una voz del cielo que decía, escribe lo siguiente, benditos son los que de ahora en adelante mueran en el Señor. El Espíritu dice, sí, ellos son en verdad benditos, porque descansarán de su arduo trabajo pues sus buenas acciones los siguen. Yo no sé... ¿Verdad? Mientras estamos en esta tierra, estamos trabajando. Y a veces el fin de semana se te hace tan corto como que para descansar. Y llega el lunes y tú llegas... Baratado. Y tú dices, yo descansé. Y, y pensando en que todavía tienes otras cosas que hacer, y en que el afán de la semana el afán de los hijos, los que tienen ahora eh, niños pequeños online, que eso es otro afán. Eh, pues nos preocupamos. Y volviendo a lo que hablé al principio, ya no cantamos himnos o... Solange, no es para meterte presión o sea, no... no. Pero... Yo recuerdo, uno de cuando Angie y yo estábamos jóvenes, eh, el pastor Galarza decía, tienen que usar el himnario de gloria. Así que podías hacer una combinación entre coritos, pero tenías que usar el himnario de gloria. Y ese himno que decía, oh, si quiero verle, ver al Salvador. Quiero ver su rostro lleno de amor. En aquel gran día ya pasó... Todo mi pesar. ¿Ve? Y eran esos que como que te pompeaban. Ay, tú decías el cielo. En el cielo va a haber una música eh, magnífica. Apocalipsis 14.3 dice, Ese gran coro entonaba un nuevo canto maravilloso delante del trono de Dios y delante de los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos. Ustedes alguna vez han, han visto un coro, un coro, un coro de verdad. Miren, en el 2000, hace varios años, nosotros fuimos a Nueva York y vimos muchas cosas y una de las cosas que queríamos ver como atracción turística era el Brooklyn Tabernacle que, que tienen, ellos ganaron un Grammy y, y yo y, y el, el domingo íbamos a ir, hicimos la agenda para el domingo ir a, a esa iglesia. Angie no pudo ir porque Paula estaba enfermita y se tuvo que quedar. Y Angie me dijo, ve tú con Alana. <risa> y nos montamos en el tren y fuimos para allá. Acuérdense, yo estoy de turista. O sea, no es... Entonces yo llego a la iglesia como turista. Eh, y me siento Porque de hecho habían hasta unos tours... Yo lo hice aparte, pero habían hasta tours para ir a ver al coro. Y esa iglesia es así. esto tienen unos visit Los visitantes lo sientan un poquito más atrás. esto Hermano, y cuando ese coro, desde antes, cuando empieza a cantar, y esa pescosa de presencia de Dios empieza, y yo que fui como turista, y empiezo a llorar. Y yo, y, Wow. ¿Sabe? bien pocas veces así, tú sabes, eh, tú lo sientes al momento y eso fue ahí arrancando. Y eso es un coro como de 200, 300 personas. Ahora, imagínese, usted está ahí en esa escena, viendo y participando de ese coro de millares, de ángeles, y usted está ahí cantando. En, la, en el cielo va a haber siempre excelente música. Eh, miren, una vez eh, el pastor está en Missouri... Está, ¿verdad? ya lo felicitamos en la Academia Avanzada. Hace unos años yo fui a Missouri a también Royal Ranger a una convención. Y el pastor me dice, no, no, no compre, no compres el boleto aéreo, vete con este de los míos que es standby. Yo salí viernes de la actividad. Yo llegué el lunes aquí a Puerto Rico viajando a stand-by. Me tuve que quedar una noche en, 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 en Chicago y otra noche en Tampa. Y a mí me gusta leer. Entonces, eh, compré, eh, fui a, estaba leyendo un libro y lo acabé. <coughs> so, fui a una, a una de las librerías a buscar algún libro para leer y me compré, y yo creo que aquí lo han vendido, Don Piper, 90 Minutos en el Cielo, 90 Minutes in Heaven. Eh, Don Piper, eh, ¿verdad? Y no quiere, es tu es testimonio. Eh, una de las cosas que él dice es: Yo salí tan frustrado del cielo, pero su frustración era porque en sus palabras, Ok, 90 Minutes in Heaven, eh, él es pastor, él tiene esta convención, eh, cambia de ruta porque tiene otros pastores que lo están esperando, etc. Estaba lloviendo, tiene un accidente. Son tres carros que tienen accidente El carro de él eh, se fue por un barranco. Llegaron las ambulancias y básicamente no lo atendieron porque ya estaba muerto. Y entonces, pues, la, las ambulancias empezaron a bregar. Eso fue para el ochenta y pico. Empezaron a bregar con, otro, con los otros accidentados. Y entonces, uno de los pastores que iba para la convención dijo, yo puedo ir allá a, a orar por la persona. Mu Digo... Le dijeron, no, pero es que está muerto y ya lo habían tapado con el, con el toldo y... No, pero la cosa es que consiguió permiso. Estaba todo desmembrado, lo toma por, creo que por un bracito y empieza a orar. Parece que busca un teléfono y dice, mire, oren por esta persona. Esto... y, y se hace un círculo grande eh, de orar por esa persona. Eh, la cosa es que la persona estuvo 90 minutos sin nada de signos de vida. Y durante esos 90 minutos, pues él expresa pues, lo, que, lo que pasó. Lee el libro. Pero si yo lo que le voy a mencionar es eh, que él dice, Dios mío, estos colores eran tantos colores y tantos colores que no aparecen en una paleta de colores y se le hacía tan difícil poderlos explicar. También otra cosa que él habla es de la música. Él dice... Hay Yo escuchaba música aquí, música allá, música allá. Era diferente, pero toda en armonía. Y todas eh, se unían en un momento dado en el santo, santo, santo. Y, y hermano, la música, para el que le gusta la música, ahí, o sea, el, el cielo es el lugar para usted. Eh, o hay otra referencia bíblica, Apocalipsis 5, 11, 13, la voy a brincar. Eh, en el cielo, Paula Brinqué, en el cielo reconoceremos a otros. La transfiguración eh, se da en, en los tres evangelios. La transfiguración es cuando está Jesús eh, y se lleva a Pedro, a Juan y a Santiago. Eh, están orando y de momento el rostro de Jesús le empieza a brillar bien blanco. Y de momento aparecen estas figuras, estas dos personas. Y Pedro dijo, ¡Ah! Elías, Moisés. Nadie le dijo que era Elías y Moisés, pero los reconoció. Cuando usted vaya al cielo, eh, usted va a reconocer personas. Ah, tú eres fulano. Sí, tú eres fulano. Tú eres fulano. Y vas a reconocer personas. Eh, ¿Por qué? Porque en el cielo vamos a mantener nuestra identidad. En Lucas 16, 19 al 31, yo Paula te había dicho que lo menciones, pero todo el mundo conoce la historia eh, que habló Jesús sobre, eh, sobre Lázaro y el hombre rico. Donde en un momento dado Jesús hablando diciendo, mira, está el, el hombre rico eh, en el Hades y puede mirar allá que está Lázaro. Recostado en la mesa de honor de Abraham y están comiendo. Y allá va Lázaro y dice: Mira, por favor, permite que Lázaro esto, moje eh, la punta de su dedo. Y, y Abraham le dice: No, eso, eso no se puede. Tú sabes, ustedes tuvieron allá. Por favor, esto que le abren a mi familia. Ellos ya tuvieron a, la, a los profetas. Esta versión dice: eh, Ellos tienen la Biblia. La cosa es y la idea de todo esto es que. Laza, que el rico pudo identificar a Lázaro allá en el cielo. Ah, ese es Lázaro. Y... Bueno, y ya finalizando, ahora estoy como pastor Isaac. No, pero de La estoy finalizando. Miren, ya esto es lo último, se acabó. ¿Cómo se entra al cielo? Bueno. Número uno, al morir en Cristo. Dice Filipenses 1.23. Me siento presionado, este es Pablo, me siento presionado por dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. O sea, Pablo sabía en su corazón que el momento que él partiera iba a estar derechito a la presencia del Señor. Lo que pasa es que nosotros también hemos... Nadie se quiere morir. O alguien dice, ay, me quiero morir. Y menos si usted está, ¿verdad? Así, jovencito. Esto, nadie se quiere morir. Pero una cosa es no querer morirse, una cosa es querer, ¿verdad?, arreglar los asuntos y otra cosa es tenerle miedo a la muerte. Tenerle miedo a la inseguridad, tenerle miedo a qué va a pasar después. esto Así que, al morir, entramos a la presencia del Señor. Eh, no lo tengo aquí, pero eh, dice Salmo 16, 11, me llenarás de alegría en tu presencia. Lucas 23, cuando el ladrón que estaba en la cruz, esto le dice al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Eh, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le dice, desde hoy, desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que al morir, ¿a dónde fue el ladrón? Digo, ya no era ladrón. Esto, así, y te menciono esto para que sepas que no hay un lugar de espera como que el limbo, como que como que nada de eso. Y la segunda forma de llegar al cielo es por medio del arrebatamiento, lo cual no es igual a la segunda venida. Esa es otra cosa que va a suceder un poquito después. Dice Juan 14, 1, 1 al 3. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera... Así yo los hubiese dicho, eh, lo habría dicho ustedes, voy a prepararles un lugar y si me voy, se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir donde yo voy. Primera de Tesalonicense dice 4, 13 al 17, hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como estos otros que no tienen esperanza. ¿Acaso no creemos que Jesús murió y resucitó? Así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompetas de Dios. ¡Qué glorioso! Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntos con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos con Él para siempre. ¡Qué hermoso! Miren, eh, yo estoy aquí predicando de milagro, de chiripa. ¿Por qué? Porque a mí se me olvidó registrarme. Y hubo que hacer algo ahí para que yo estuviese registrado. Sí, pues acaso vienen los de salud. No estamos ahí. ¿Está tu nombre ahí? Sí, mi nombre está ahí, en el registro yo me registré. ¿Quién entra al cielo? Bueno. Dice Apocalipsis 3.5. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Eh, ese librito, ese libro, yo siempre, yo siempre, cuando chiquito, yo asociaba ese libro con el libro de oro del Tío Nobel. ¿Se acuerdan? Pero no. Este es un libro más importante. Es un libro que me enseñaron un corito que decía Con tinta de oro escrito está, escrito está, escrito está. tinta de oro escrito está, mi nombre escrito está. Y desde chiquito yo tenía, no, oh, mi nombre está ahí. Y yo me imaginaba, porque antes venían unos, como unos marcadores, que venían color silver y color oro. Y yo me imaginaba escribiendo mi nombre en ese libro con, con la tinta silver. Dice otro versículo que tengo ahí: Dios juzgará a todos los demás según sus obras. Y todo el que no tenía. la otra Paula mira a ver si la tengo no está bien pues esta la, de hecho esta quizás no está ahí por la siguiente razón esto fue como un, un lapso que estuve cuando estaba preparando digo, lo pongo o no lo pongo y como que lo quité y, y el Espíritu me dijo ponlo Dios juzgará a todos los demás según sus obras y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego Tristemente. Quizás yo... Ah, pero es que Manny no es de, de infiel, no o sé, sea, no me gusta. Pero es la realidad. Esta semana estuve... A mí me gustan a veces los, los himnos viejos. Y esta semana estuve y le puse a Angie eh, himnos de Gloria, de José Ferrer. Y tenían un montón. Y uno de los que me pompeaba mucho era... Si la lo hizo, yo lo hago. Cuando la trompeta suene en aquel día final Y que el alba eterna rompa en claridad Cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya Y que sea pasada lista de estar cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Y, y volvemos a los afanes, incluso hasta los afanes ministeriales, al ministerio, a reprender el demonio. Cuando Jesús mandó a los 70, ellos llegaron tan contentos porque, Señor, mira, ni los demonios se nos sujetaban. Y Jesús muy sabiamente le dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, Respondió él. Si les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer todo el poder del enemigo, nada les podrá hacer daño. Sin embargo, no se alegren de que pueden someter a los espíritus, sino alegrense de que sus nombres están escritos en el cielo. Termino con esto. Que es un poquito difícil, o es un poquito personal. Cuando yo tenía la edad como de Manuel, Manuel, asómate. Así. Más o menos como yo tenía esa edad, así, yo era así de flaco también. Esto, pues, yo iba a la iglesia, yo, y yo recuerdo la primera la primera vez que el Señor me habló yo andaba con, con un amigo mío cuya tía cristiana sierva de Dios de esas de y y me dijo estábamos en el pueblo estábamos en la escuela superior estábamos en el pueblo y me dijo, mira, voy a ver aquí a Titi. no sé porque a veces a Titi Tití le daba chavo o algo así y fuimos y estuvimos hablando y nos despedimos. Y cuando íbamos saliendo, me dicen, no te vayas, quiero orar por ustedes. Oro por mi primo. Esto. Y ora por mí. Y es la primera vez en mi récord que Dios me habla así, que una persona me habla. Y, y, y para mí fue... Hecho. Imagínate. Porque esa palabra en aquel momento pues, definió gran parte de lo que soy ahora. Y esto, me llamo siervo. Dijo, no a todo el mundo llamo siervo, pero tú eres mi siervo y otras cosas. Pero la palabra que años y años y años y años me siguen dando como una daga en el corazón es la siguiente, tipo amonestación. Me dicen, las personas se están perdiendo y tú no estás haciendo nada. Luego me dio otras palabritas más bonitas y ahí cerramos. Que no me acuerdo porque esas fueron las que se me quedaron. Y siempre, todos estos años, todos estos años la gente se está perdiendo y tú no estás haciendo nada. Ya ha definido lo que soy en, hoy en día. ¿Sabía usted que si diariamente en el mundo cien mil personas mueren y de esas 10.0 mil personas ¿cómo se dividirá el número? ¿cuántos irán al cielo? ¿cuántos irán al infierno? y yo te traigo esto y parte de la predicación es para que tú desarrolles una mentalidad de cielo porque cuando tú desarrollas la mentalidad de cielo Llega a tu corazón la importancia de que las personas se están perdiendo y no están yendo al cielo. Porque estamos enfocados aquí en la tierra. Y como que... No es que no nos importe. Es que no nos estamos centrando en el cielo. Nuestra mentalidad ha ido cambiando. Y esa urgencia... Que teníamos antes ese dolor por las personas que andan por ahí sin, sin paz sin, y sobre todo sin salvación porque es que ya estamos tan acostumbrados ya estamos tan insensibilizados y vemos compañeros él, y quizás le podemos echar el brazo pero ya no está él, esa responsabilidad de sacarlo aparte y decirle tengo que hablar contigo tengo un mensaje bien urgente y bien importante que hablarte. Así que... Cierra tus ojos. Clina tu... Este libro estaba hojeando allí ahorita y una parte que yo no leí, una historia de un marinero que lo están rescatando, le están sacando agua de los pulmones porque se había caído por la borda y la gente se preguntaba qué será lo primero que va a decir cuando cuando lo resucitemos y lo resucitan y las primeras palabras que dice es mi compañero también se cayó. Hay que sacarlo. Hermano, si ya tú fuiste salvo, piensa en tu compañero que se ha caído por la borda. Yo le doy gracias a Dios por la vida de ustedes. Voy a orar por ustedes. Eh, sin antes eh, preguntarte y lo voy a hacer bien discretamente y ahí todo el mundo con sus ojitos cerrados sus cabecitas inclinadas si tú entiendes en tu corazón quizás has estado haciendo la obra o quizás estás aquí de visita o quizás pero entiendes que este mensaje dice te ha puesto a pensar sobre si cuando yo salga por ahí y me toca para dónde voy y si realmente no me puedes decir con toda la seguridad de tu mente con toda la seguridad de tu corazón y quieres ser bien sincero pues mira estamos en el mejor sitio porque vamos a hacer una oración con todo tu corazón y esto se te resuelve porque vas a recibir a, a Jesús en tu corazón Así que si tú entiendes que esta es una mañana de salvación para ti, yo solamente quiero ver tu manita. Levántame de tu manita y vamos a hacer una oración general. Amén. Yo soy bien cortito. Padre, en esta hora yo te doy gracias. Yo te doy gracias por mi iglesia. Yo te doy gracias, Señor, por tu salvación. Yo te doy gracias, Señor, por tu Espíritu Santo. Yo te pido, Señor, que esta palabra, Señor, quede impregnada en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor. Padre, que sintamos la necesidad y la urgencia, Padre, de cambiar nuestra mentalidad, Señor, a una mentalidad de cielo, a una mentalidad, Señor, de, de que ya tú estás a las puertas, Padre. Padre, te bendecimos, te honramos y te amamos, Señor. Vamos a adorar y...